0: Opa, boa noite. Eu sou José Roberto de Toledo, e você está assistindo ao Análise da Notícia. Estou aqui com meu amigo, companheiro Thales Faria, lá direto de Brasília. Fala, Thales, tudo bem?
1: Tudo bem, Toledo. Me permita começar discordando de você. Eu acho que você não precisa se apresentar. Eu sou José Roberto de Toledo. Todo mundo já te conhece.
0: Pô. Todo mundo fala lá, vem aquele chato de óculos mesmo. <risos> Tem razão, Thales. É o chato dá na mesma, tanto faz o nome. É... O Thales, vamos hoje falar de política e depois vamos falar de coisa séria, não é isso?
1: Isso. Do que interessa. <risos> o...
0: Exatamente. No primeiro bloco, o Thales vai contar para gente com quem o bolsonarismo se aliou para ameaçar e chantagear o Supremo e o governo. Eu vou fazer suspense, não vou deixar ele falar antes do bloco começar. No segundo bloco, eu vou contar por que, que o governo tem pressa para fazer a fila dos projetos andar na Câmara e no Senado. Qual que é a urgência que está tirando o sono do ministro Fernando Haddad. E no terceiro bloco, aí sim a coisa pega, a coisa é mais séria ainda, porque nós vamos conversar Sobre a crise hídrica na Amazônia, a seca nos rios amazônicos Que está provocando transtornos às populações ribeirinhas E à fauna, tá? dezenas de botos já morreram, milhares de peixes A população fica sem meio de transporte, porque as estradas na Amazônia são os rios né? As crianças não podem ir para a escola e a gente vai conversar com um especialista sobre esse assunto e ele vai explicar para a gente por que, que isso está acontecendo e se vai piorar ou não. Thales, sem mais delongas, a pergunta é... A bola está contigo e a pergunta que você tem que responder é com quem o bolsonarismo se aliou para chantagear e pressionar o Supremo e o governo. Você está sem áudio.
1: Faço isso sempre. Eu, eu contei exatos 42 segundos. Mas teve quem contou 40 segundos. Outros falaram em menos de um minuto. De qualquer maneira, foi um tempo mínimo que a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, precisou para aprovar um projeto de emenda constitucional na manhã dessa quarta-feira. Trata-se de um assunto complexo. A PEC altera as regras de pedidos de vista e decisões individuais, as tais decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Na prática, se aprovada no plenário, proibirá pedidos de vista individuais feitos por integrantes de todos os tribunais superiores do país. Só poderão ser feitos pedidos coletivos, que, não terão, que terão que ser devolvidos para julgamento do plenário em 90 dias, corridos. A PEC também proibiu a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo dos presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. Primeiro, há que se dizer que os senadores têm sua razão. Houve abuso dos ministros do Supremo em pedidos de vista e decisões monocráticas. Vale lembrar que o atual presidente do STF engravetou por quatro anos com um pedido de vista um julgamento da corte que acabava com o tal auxílio paletó. Lembra? Dava, Você se lembra desse? Opa!
0: <risos> Importantíssimo auxílio para os nossos pobres parlamentares e é, magistrados.
1: Da, dava <risos> subsídio aos juízes para para compra de roupas. Ele só devolveu depois que o auxílio foi incorporado ao salário. O autor dessa PEC agora, o Oriolisto Guimarães, do Podemos do Paraná, apresentou números de um estudo segundo o qual, entre 2012 e 2016, o STF teria tomado 883 decisões cautelares monocráticas. da em média, 80 decisões por ministro. Esse grande número de decisões cautelares, monocráticas, acaba antecipando decisões finais, gerando relações de segurança jurídica. Em síntese, o projeto tem sua razão de ser, mas não precisava ser aprovado em tempo tão curto, sem nenhuma discussão. Veja o vídeo. Eu não sei se o pessoal aí tem vídeo para colocar no ar pelo menos um trechinho da reunião. Vamos lá.
0: Travou o vídeo? Primeiro, a Thales, quem que nós estamos vendo aí? Ó? Deveríamos Eu estar Davi vendo... É o presidente
1: da CCJ. Mas travou Beleza, o vídeo.
0: Você vê que então, só só vamos... aqui travou o vídeo, porque lá demorou, segundo o Thales, 42 segundos, mas o Thales foi benevolente com o Alcolumbre, porque ele contou toda a embromação que o Alcolumbre fez para é, apresentar a, sessão, a votação, né?
1: É, a sessão real. Ele começando, vamos votar tal coisa, assim, assim, assado. Com tudo isso, deu 42 segundos. Você pode dizer assim, é, quem é a favor, quem é contra? Isso dá, como você contou também, 15 segundos.
0: Né? De, é, que... é, Esse...
1: Tempo ridículo. É
0: isso me lembra, desculpa, Thales, mas eu não vou perder a chance aqui de contar. Essa frase que ele diz no vídeo, se a gente conseguir passar aqui, que vocês vão ver, que é... Quem for senadores que forem a favor permaneça como está aprovado, foi inventada por Ulisses Guimarães durante a Constituinte, porque a Constituinte tinha que votar zilhões de itens, né? não só os artigos, mas os parágrafos, os incisos, e daí, para apressar, ele veio, oh, cai fora, vai começar aprovado O Colômbia ainda demorou uns segundinhos a mais para falar. Desculpa, é, ele cordel, sentava lá. na
1: cadeira e gritar vamos votar, vamos votar, vamos votar. <risos> é isso aí. Bem, por que foi assim tão rápido? Elementar, meu caro Toledo Porque o presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, que apareceu aí no vídeo parado, que é senador pela União Brasil do Amapá, já está em plena campanha para presidente do Senado. Ele já foi presidente do Senado e elegeu seu sucessor, o atual presidente, Rodrigo Pacheco. Com essa votação, o Columbre dá uma demonstração de força. Deu ao governo e ao Supremo Tribunal Federal o recado de que pode se eleger com apoio da oposição bolsonarista. E os bolsonaristas também aproveitaram para se juntar na chantagem. Para eles, quando Arthur Lira deixar o comando da Câmara, será muito bom ter outro cacique poderoso do Centrão no comando do Senado em condições de colocar o presidente Lula e o governo contra a parede. Enfim, é chantagem mesmo. Entrega ou vamos passar o trator? A única alternativa para o governo seria juntar o MDB com o PSD, o Republicanos e demais partidos de centro-direita, eles chamam de direita democrática, para formar uma aliança envolvendo a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado em 2024. O senador emidebista Renan Calheiros propôs isso aos presidentes do PSD, Gilberto Cassado, e do Republicanos, o deputado Marcos Pereira. Mas vai ser muito difícil fazer essa costura. Até porque Rodrigo Pacheco parece acertado com a, com, ao Columbre. É mais fácil o presidente da CCJ se juntar ao Cassab ou ao Marcos Pereira com o Rodrigo Pacheco. E aí, doutor, a vaca vai para o brejo.
0: Oh, antes da vaca se atolar completamente, vamos ver se a gente desatola o vídeo, Thales. Vamos ver se eles conseguem fazer o Columbre falar agora. Né?
1: coloca em discussão a matéria. Nós senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão em votação. Os senadores e senadores que aprovam, pelo menos como se encontra, aprovado. O relatório que passa a construir parecida a comissão favorável à proposta, a matéria vai ao plenário do Senado Federal.
0: Tirem as crianças da sala, cenas de democracia explícita, né? pelo amor de Deus. Não chegou no nível do, do Ulisses, mas está é um bom aprendiz. Esse,
1: ele tá o muito que poderoso. eu gosto mais
0: é do trecho em discussão, ninguém se manifestou, acabou a discussão.
1: Ele está muito poderoso. Esse é o problema que o governo vai ter que enfrentar.
0: Você vê, né? Ele, o governo ainda nem se livrou do Arthur Lira, aliás, vou falar sobre esse assunto no segundo bloco, e já estão aprontando para cima do governo no, segundo, no próximo mandato dos presidentes da Câmara e do Senado, que só vão ser eleitos ano que vem. Né? O pessoal é, aqui é ansioso.
1: Só tomam posse em fevereiro de 2024
0: o meu caríssimo a gente tem aqui vários comentários então você vai pensando na sua síntese aí que eu vou ler alguns do, algumas das respostas para a pergunta que era com quem o bolsonarismo se aliou para ameaçar o Supremo e o governo Danilo Sotero Rogério titular deste programa explica Pacheco me parece que está tentando ganhar a ala conservadora de Minas Gerais para tentar sair para governador Lula Oliveira já passou da hora de mexer nesse STF, esses ministros que não tiveram voto e querem legislar. É cômodo para eles, mas não para o povo. Rosiane Roxo, com columbre? pelo jeito quer voltar ao comando do Senado. A Rosiana Roxo está aqui dobradinha com Thales Faria. Eliane Brito, bolsonarismo se aliou ao Rodrigo Maia, já que Lira é bolsonarista de carteirinha. Essa daí eu não entendi. Marisa Laterza, Acho que o Pacheco quer uma vaga no TCU. Célia Alexandre Silva diz que não perde um programa com a gente, diz que adora. Muito obrigado, Célia. E tem aqui várias boas-noites do Pedro Mendes, da Neuzilene Tavares, da Leda Rosa, do Álvaro Coelho Neto, da Carmen Betiol e da Bárbara Rezende Magalhães. A Margarida Bonschwenk, que também é a nossa assídua colaboradora, Pergunta, vocês não acham que essas mudanças na Constituição deveriam ser tratadas ouvindo a população? Porque vamos lembrar que isso que a CCJ aprovou dessa maneira pornográfica era uma emenda à Constituição, né?
1: Exatamente.
0: Qual é a sua síntese, Thales Faria?
1: A minha síntese? Deixa eu ver aqui, eu já escrevi, mas tenho que me lembrar dela. Ai, meu Deus. Está aqui. Candidato ao columbre ameaça governo e Supremo em aliança com o bolsonarismo. Muito
0: bem. Então, resposta do Thales: candidato. Ao Columbre e ameaça governo e Supremo em aliança com o bolsonarismo. Vamos ver quem que a produção escolhe para se opor ao Thales no nosso enquete lá no YouTube. Né? Muito bom, Thales. Podemos passar adiante?
1: Vamos, vamos em frente.
0: Vamos lá, vamos é lá. Mais então. gente. É isso aí. Então, agora, nesse segundo bloco, a gente vai mudar ligeiramente de Na verdade, não vamos mudar de assunto. O assunto é o mesmo, a gente só vai mudar de casa. O Thales falou do Senado, eu vou falar da Câmara. E a pergunta é por que, que o governo tem pressa para fazer a fila andar no Congresso? O Fernando Haddad e outros ministros estão fazendo o que podem para o Congresso aprovar os projetos de interesse do governo, tanto na Câmara quanto no Senado. Inclusive estão transigindo um monte, né? A fila da, você projetos... tá falando
1: é a fila de projetos.
0: Sim, a fila de projetos, exatamente. Obrigado pela importante inserção precisa <risos> cirúrgica e para dar significado à frase que estava vazia. Então, a Haddad topou inclusive reduzir a alíquota para taxar os fundos exclusivos dos super ricos, que é um dos projetos do governo que está em tramitação na Câmara, né? E, com o aval dele, o relator, que é o deputado Pedro Paulo, lá do Rio de Janeiro, cortou a tributação de 10% para 6%. O objetivo do Haddad, segundo ele me disse, para, é, concedendo essa redução, foi fazer a fila andar. Essa foi a expressão que ele usou, porque justamente o que interessa para o governo não é só aprovar esse projeto, mas todos os outros que estão parados lá, reforma tributária... Acabou-se fiscal, sei lá, um monte de... Acabou-se que já foi, né? É, mas principalmente a reforma tributária, enfim, tem vários outros projetos que estão meio parados. Mas daí a pergunta, e daí? né? O, o... Mesmo que o, com ele, os ministros cedendo, né? alguns ministros ali cedendo em emendas parlamentares, no caso do Haddad, cedendo no teor das medidas e dos projetos que estão em votação, os projetos não estão andando na velocidade esperada pelo governo. Esse projeto mesmo, que taxa os, super, os fundos exclusivos dos, dos super ricos, né? que é esse fundo de uma pessoa só, que não tinha tributação, né? que fica, é um fundo que fica no exterior, né, offshore, é, uma, é super importante porque é justiça tributária. né. O mais rico tem o dinheiro, você paga na poupança, imposto e o cara não paga. Não faz sentido. Né? Agora, é, esse projeto, que era para ter sido votado essa semana, já aparentemente ficou para a semana que vem. Né? E na semana que vem não tem Arthur Lira. Arthur Lira vai se mandar para a Índia, para a China, sei lá para onde. Vai sobrar para o presidente do pro Marcos, né? que vai ser o sucessor ali, que é o vice-presidente, é, botar isso em votação, se botar. Mas não para por aí. A parte da oposição... Marcos Pereira. Né? Líder, que é do é o Marcos Pereira, né? do, do, do Republicanos. É quase uma dissonância cognitiva o nome desse partido. Né? Mas tudo bem. É, o, além do, do, dos projetos não estarem andando, e é da bem na de Câmara.
1: Né? CQD,
0: era é como Salve. queríamos demonstrar. Né?
1: Publicando da é Igreja Universal.
0: É, exatamente. <risos> é, mas além de não estarem andando na velocidade desejada pelo governo, os projetos que o governo mandou, a oposição liderada pela bancada do boi, né, o agronegócio, está conseguindo obstruir as sessões das comissões temáticas da Câmara. Nessa quarta-feira, derrubou sessões deliberativas da Comissão de Agricultura, Constituição e Justiça, Ciência, Desenvolvimento Econômico, Educação, Saúde e Relações Exteriores. Eles não, os deputados vão, mas não registram presença. Daí não tem coro e a sessão da Comissão cai porque, teoricamente, não tem número suficiente de deputados presentes, embora tenha. Mas é uma manobra típica para você protelar e evitar que a Câmara funcione. Essa operação padrão aí do Congresso ela tem o aval dos presidentes das duas casas, e principalmente do Arthur Lira. Por quê? Porque ele está fazendo isso porque o Lula é uma represália ao fato de o Lula ter postergado a nomeação de pessoas ligadas ao que eu chamo de Arenão, né? Vocês aí chamam de Centrão, mas eu chamo de Arenão, dadas as suas origens partidárias, né? descendo em todos da Arena do governo militar. É porque o Arenão queria, por exemplo, nomear lá a diretoria o presidente da Caixa, e o Lula foi fazer operação, tá lá na Alvorada, de faz mais de um mês que ele tá enrolando os caras. E a resposta deles está sendo essa, está sendo operação padrão na Câmara e no Senado e protelando, ah, Lula vai protelar a nomeação, então nós vamos protelar a votação. É, tá assim, nível quinta série A né o B. É, agora, por que que o Haddad tem pressa né para fazer esses projetos votarem? Porque, embora alguns indicadores econômicos continuem positivos, como emprego, confiança do consumidor, o cenário internacional é muito preocupante. Né? Por quê? Tem tendência de aumento contínuo do preço do petróleo no mercado internacional, porque é o né, o cartel dos países produtores e exportadores, está segurando a produção para fazer o preço subir. Tem alta de juros nos Estados Unidos, o que torna o investimento no Brasil menos atraente. E falta a perspectiva de fim da guerra da Ucrânia. Então, se você somar tudo isso, a perspectiva é de que esses fatores que eu acabei de listar continuem pressionando pela desvalorização do real e o aumento do preço, isso somado ao aumento do preço do petróleo, vai fatalmente em algum momento acabar produzindo um aumento dos preços dos combustíveis no Brasil, que a gente sabe que tem impacto direto sobre a inflação. Né? E com os juros americanos subindo e os brasileiros caindo, o real desvalorizando, pode ser ainda que a fugente investimentos diretos no Brasil, que também vai ajudar a desvalorizar ainda mais o real. E com isso, se tudo isso acontecer, o que, que o Banco Central vai fazer? Talvez ele pare de cortar os juros. E daí a perspectiva de crescimento econômico do governo, a projeção, talvez não se concretize num ano muito importante, no ano eleitoral, né, de, tem eleição municipal no ano de 2024. Então, para evitar, ou para se precaver em relação a esse cenário externo com vários elementos desestabilizantes, o Haddad estava querendo apressar o máximo possível a aprovação desses projetos que têm impacto econômico, que vão aumentar a arrecadação do governo, que vão sinalizar positivamente para a economia, para tentar contrabalançar o efeito negativo do cenário externo. Mas está muito difícil, né, Thales?
1: O Haddad, eu acho que ele é hoje o verdadeiro coordenador político do governo, articulador. Eu não diria coordenador, porque não dá para coordenar, né? mas o articulador político do governo no Congresso. Ninguém está articulando com o Congresso tão bem quanto ele muito embora não seja essa a função dele propriamente dita né? ele tá, ele é o ministro da economia só que os bons ministros são aqueles que conseguiram articular a aprovação de seus projetos no congresso
0: agora o Haddad articula até onde ele pode né mas não ele não é ele que nomeia o presidente da Caixa Econômica Federal então ele vai até onde ele consegue transigir mas aquilo que os caras querem mesmo que é cargo só o Lula pode assinar. Então. Tá...
1: É, e eu não sei também se ele quer entregar esses cargos tão cedo, o próprio Haddad. Se ele não concorda um pouco com o Lula que tem que esticar a corda. Porque se você não esticar a corda com o Congresso, especialmente com o Centrão ou com o Arenão, se você não esticar a corda com essa gente, eles querem mais e mais e mais e mais. Né?
0: Claro, você tem toda a razão. Agora. É, será que nesse momento dá para continuar esticando, adiando essa nomeação? Porque, vamos lembrar, eles começaram a negociar a presidência da Caixa Econômica Federal e as diretorias lá quase em agosto, né? foi no começo de setembro, né? já estamos no começo é. de outubro. Né? Agora, com o Lula também meio fora da, de, da batalha, do campo de batalha, lá recuperando a cirurgia no Palácio da Alvorada, ele ganhou uma desculpa para não fazer essas nomeações. Né? Mas acho que a corda já está esticando para além do, do, do possível. Né? Eu preciso ler aqui, Thales, como é que ficou o nosso, a nossa... É... Nossa resposta. resposta, né? A resposta sua, candidato ao Columbia, ameaça governo do STF em aliança com o bolsonarismo público, o bolsonarismo se aliou a Rodrigo Maia, já que Lira é bolsonarista de carteirinha. tudo bem. É... Thales, vamos agora falar de coisa séria, não parar de falar de política, e essas picuinhas congressuais, né? Falar de tragédia. Por favor.
1: Aí é, de falar de, de tudo. Bom, Estou ah, me
0: perguntando Vira. qual que é a minha síntese. Descul... Letícia, desculpa, eu estou ficando aqui um pouco tenil e esqueci de fazer a síntese. A minha síntese é a seguinte: a pergunta que eu tinha que responder, deixa eu lembrar aqui, era por que o governo tem pressa para fazer a fila andar no Congresso? A minha resposta é. O Haddad sede é, para o Congresso aprovar medidas que podem é, melhorar ou, ou podem se contrapor ao cenário internacional adverso, ao cenário internacional ruim para a economia. Não sei se vai caber essa síntese aí. Vocês tentam é, fazer caber aí, por favor. Tem mais dois comentários aqui. A Bárbara Rezende Magalhães diz que o Haddad faz mais que a função dele como ministro da Economia, porque o olho está na sucessão da presidência. Todo esforço é pouco. Eu não diria que é por causa disso, mas que ajuda, ajuda, né, Thales?
1: É. Eu e... acho que uma possível resposta também. A Haddad quer apressar votações no Congresso por temer. É economia piora da economia no ano que vem. Exatamente. Pelo que você tem tá É
0: isso, É isso mesmo. É... Haddad quer prestar votações para... Por temer. Por, te... Por temer o cenário, internacional... cenário econômico internacional. Não. E tem um outro comentário é aqui. Eu acho que a Haddad mesmo. é competente em tudo, mas gostava mais dele como ministro da Educação. Olha, ele foi um ótimo ministro da educação, mas sem ele aqui na economia, não sei onde é que o Lula estaria a essa altura, não.
1: Também acho. Bom, também.
0: Vamos lá agora conversar com o José Genivaldo do Vale Moreira, professor da Universidade Federal do Acre, especialista em modelagem de processos hidrológicos sobre essa seca que está atingindo os rios amazônicos. Tudo bom, José Genivaldo? Como vai? Está nos ouvindo, Zé Genivaldo?
1: Você escuta?
0: Acho tá que o Zé Genivaldo não está ouvindo a gente, produção. Bom, enquanto a gente tenta fazer o Zé Genivaldo...
1: E esse é um é... problema é... sério. Boa meu.
0: noite, Zé Roberto. Boa noite, Thales. Muito obrigado Tudo pelo bom? convite. Tudo bom? Prazer receber você aqui. Você está no agora você está sim, no Sim, escuto. Tá em Boa noite, José Roberto. Boa noite, Thales. Você está em Rio Branco, é isso? Sim, estou escutando. Me escutam? Sim, estamos escutando. Mas você está ouvindo as nossas perguntas? Oi, estou escutando, sim. Boa noite. É... Olha, boa noite. meninas, acho que ele está escutando vocês, mas não está escutando o Tales e eu. Né? Tem um problema técnico aí. Enquanto a gente resolve esse problema técnico, eu vou lembrar que hoje o Lula mandou Oi, o vice-presidente Geraldo Alckmin para. Boa noite, José Tudo bem? Boa noite, Thales. Tudo bom, gente? Está nos ouvindo agora? É uma alegria contribuir. Você e, e... está nos ouvindo agora, Zé? Isso que eu ele estou continua... no município de Cruzeiro do Sul, a, a porção ah. mais extrema em Cruzeiro do Sul, no Acre. Muito bem, Cruzeiro do Sul, é, muito bom. É que é, acho que tem um pequeno delay entre o tempo que a gente fala e o tempo que o Eduardo leva, leva para nos ouvir e, e responder. Né? É, por isso que eu perguntei lá se ele estava em Rio Branco, ele só conseguiu ouvir e responder agora que estava em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, pelo jeito, é longe mesmo.
1: E ele está com o microfone desligado. Agora ligou. É... Desligou de novo. Será que se você tirar o fone não fica melhor?
0: Eu a, a pessoa está me dizendo aqui, Thales, que vai tirar o Genivaldo e vai botar ele de volta. É aquele aquela velha técnica da informática, né? Desliga é. e liga para ver se funciona, né? Bom, isso. Enquanto a gente tenta conectar o Genivaldo eu queria lembrar que hoje o Lula mandou o vice-presidente Geraldo Alckmin e uma batelada de ministros justamente para a Amazônia, né? para o estado do Amazonas. Eles fizeram um tour ali pela região para anunciar medidas para tentar mitigar o problema que essa seca está gerando ali. Né? E o problema é mais grave nos estados é, a montante do, do, do rio Amazonas e do Solimões. Né? Onde a, a, o rio está mais alto, digamos assim, né? Que é Amazonas, Acre, Rondônia, né? O problema é no Solimões e no Rio Madeira. E o que o, o, o Alckmin anunciou ali foi, lá no Amazonas, foi, foram obras de dragagem do leito do Solimões e do Rio Madeira por alguns bons quilômetros para ver se consegue assim fazer, retomar a navegação nesses trechos que estão sofrendo com a seca. É... Você nos ouve agora, Genival? Acho que o problema persiste. Pois é.
1: é o microfone dele aparece ali desligado.
0: É, não só isso, mas ele também não está nos ouvindo. Então,
1: ele está parado. Enquanto,
0: né? é, enquanto isso, vamos é, continuando aqui dando essa notícia que é, eu estava dando aqui. Então, é. ele o, o Lula mandou... Porque o Lula, vamos lembrar, né, não foi ao Rio Grande do Sul quando teve a catástrofe lá. Né? E agora, talvez para evitar... Novo desgaste, com um novo drama provocado pelas mudanças climáticas. É, o, ele mandou uma comitiva enorme lá para o Amazonas, para a Amazônia, para a região amazônica, para tentar e já para anunciar medidas, etc. Né, é, para tentar mitigar o problema e diminuir o impacto negativo sobre a, a sua imagem. Né. E, e são algumas centenas de milhões de reais ali que o Alckmin anunciou em medidas paliativas né, para tentar resolver o problema. Agora, a gente sabe também que essa, esse, a, a época da seca no, no Amazonas ainda não chegou na pior fase. Né? Teoricamente, o, historicamente o, a pior momento da seca costuma ser em meados de outubro, ou seja, ainda estamos para chegar lá. Está Isso... parecendo que Vamos agora ver.
1: o Genivaldo está melhor ali. Hein? Vamos lá.
0: Tudo bem, Genivaldo? Agora você nos escuta finalmente? Alô? Acho que o Genivaldo continua sem nos escutar, pelo jeito, né? Pois é. Infelizmente, não está dando para conectar tá dando. o Genivaldo. Agora, o Thales, vou recorrer a você, então. O <risos> que, que você achou dessa tá viagem? O que, que você achou dessa viagem da comitiva Boa do noite. Pra, pra, Boa noite. Ainda não escuto. Vou para
1: lá. Eu... Genivaldo, seu som está sumindo toda hora. Alguma coisa está desligando é. o som.
0: É, acho que vamos ver se o pessoal consegue da produção consegue resolver o problema. Quando eles tiverem resolvido de fato, é. testado, né, confirmado, aí a gente chama o Genivaldo de novo. Mas enquanto isso, o que você está achando dessa viagem da comitiva do Alckmin o Amazonas lá, recebido pelo governador, anunciou medidas?
1: Eu acho que está tá melhor agora indo o Alckmin do que aquela história de Rio Grande do Sul e, e o, o Alckmin e também a Janja. Eu acho que... Não é verdade? Foi um, eu acho que foi uma bola fora esse negócio de mandar a Janja. E agora a coisa está sendo tratada com a com a seriedade que tem que ser tratada. Muito embora não tenha sido tratada de maneira é, não séria lá no Sul, mas é, não, não é certo a primeira-dama entrar nessas, nessas Nesse tipo de coisa, né? É... É. Só
0: para dar a lista aqui, para te ajudar, foram hoje com a Alckmin a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, a Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, o Valdez Góes, que é ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, que é da região, Silvio Costa Filho, recém-nomeado, ministro dos Portos e Aeroportos, que são os portos que estão sofrendo e são as, as vias de transporte fluvial que estão paradas, né, que estão fechadas, o Alexandre da Silveira, ministro de Minas e Energias, o Zé Múcio Monteiro, ministro da Defesa e o André de Paula, ministro da Pesca e da Agricultura. Ainda, além deles, foram secretários, a secretária executiva do Ministério do de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar a Fernanda Machiavelli, e os representantes do Ministério da Saúde, Desenvolvimento Social, Secretaria das Relações Institucionais, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes. Burocrata não faltou.
1: É, mas está sendo tratado de maneira mais séria, na minha opinião. De maneira eu acho que séria não é a palavra, porque não, não é que não tenha sido sério mas de maneira mais correta, dando a dimensão que o problema tem. Tem que ir. É um monte de gente e ver como é que soluciona esse negócio lá. Não vai ter muita solução, porque é um problema. É, é o aquecimento global. É um problema maior. É o, é o ninho junto. Esse é o ninho, junto com o aquecimento global. Não é um problema que você vai resolver agora. O que você vai fazer são medidas paliativas para tentar diminuir. A o sofrimento da população ribeirinha, das populações que necessitam dessas, dessa água. Daqui a pouco pode chegar a, a Manaus, a falta d'água, se já não chegou, mas pode chegar a Manaus. E... É, já
0: tem 58 cidades no Amazonas, além do Acre e de Rondônia, que estão sendo afetadas por essa crise hídrica lá pela seca histórica dos rios. Vamos lembrar que a seca sempre existe e que, de tempos em tempos, ela tem ela aperta um pouco mais, mas dessa vez está aparecendo acima muito acima da média e, como você falou, está juntando um ciclo histórico com outro fenômeno histórico que se repete, que é o El ninho, que faz diminuir a, a umidade lá na região amazônica e tem esse impacto todo. Agora, essas obras que o Alckmin foi anunciar lá hoje, que, no caso do Solimã, são uma dragagem de 8 km entre Tabatinga e Benjamin Constant, é, deve demorar 45 dias. Não sei o que, que vai demorar mais, se a dragagem ou a chuva. Né? Esperamos que ambos se venham juntos para retomar o acesso das pessoas. Né? Vai custar mais de 100 é, milhões
1: de reais. Pensado, aí, tem que ser um, pensado uma questão... Eu Acho que o Brasil tem que pensar é, a questão hidroviária do Brasil, como é que liga rios e bota de tal forma que um rio alimente o outro e não haja esse tipo de problema, ou minore esse tipo de problema, e também a questão das ferrovias, porque o Brasil tá, não aproveita o transporte hidroviário, se bem que nessa época do ano dificilmente iria iria ter que parar mesmo muita coisa tá? do Pantanal até o, o Amazonas, mas se você fizer é, obras ligando rios, etc, você consegue abrir comportas para próximos dessa época de seca, etc e tal e minorar o é. problema.
0: É, mas tá, tá, claramente está na base do improviso, né? além dessas Exato. medidas de infraestrutura, o Alckmin anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada, que é a aposentadoria, a pensão, né? é, que deve ser antecipado para o dia 19 de outubro. Né? E os agricultores que estão inscritos no PRONAF, né? que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, também devem receber o seguro integral para compensar a perda da produção porque é um efeito cascata, né? Quando o rio seca, as pessoas não têm água para beber, não tem como se locomover, criança não tem como ir para a escola, os agricultores não conseguem irrigar suas plantações, enfim, é uma catástrofe, é como se tivesse bombardeado uma região sudeste, bombardear todas as estradas e você fica isolado, né? E ainda sem, acesso, pra, sem água em casa.
1: Não dá para culpar ninguém. Nem mesmo o governo você pode culpar, porque o governo, afinal, está aí há 10 meses. Então não dá para culpar ninguém pelo que, que ocorreu, mas é, tem que servir de lição, porque essa coisa vai voltar. E é aquela coisa do, dos bolsonaristas, do Trump, etc., que não acreditavam no aquecimento global não acreditam em fenômenos climáticos, não acreditam nem que a Terra é redonda, e aí eles vão. Ah, não, isso aí é. Aí vem com uma explicação maluca, né?
0: É. E ainda tem um risco que pode. O Alckmin afastou essa possibilidade, mas o fato do Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, ter ido junto, de alguma maneira indica que é uma preocupação, né? porque a usina hidrelétrica de Santo Antônio, lá em Rondônia, parou, ela parou de produzir energia e havia um temor de que o fato dessa usina parar poderia afetar a distribuição de energia, não só no Norte, como no resto do país, já que o sistema é todo interligado. Mas se eles afastaram essa possibilidade, esperamos que estejam sabendo o que dizem. O Thales, infelizmente, nosso entrevistado, a gente não conseguiu resolver o problema técnico com ele, a gente vai pedir desculpas aos nossos analistas que ficaram aqui até agora esperando, enquanto a gente enrolava, né, enche a linguiça, para ver se o entrevistado aparecia, infelizmente a gente não conseguiu fazer essa conexão, ficamos devendo isso para vocês, a gente também pede desculpas ao nosso entrevistado, mas... É, a gente promete fazer melhor na semana que vem e compensar, tá certo, Thales? Faria.
1: Mas eu diria que você, Toledo, este linguiça muito bem.
0: <risos> Posso trabalhar na Suga já, né?
1: Já pode, pode.
0: Tá certo. O, o Thales, antes de ir embora, eu vou te deixar a situação difícil aqui. ó. Josélia Ixi... Gomes Neves pergunta, Thales... Por que você considera a ação da Janja no Rio Grande do Sul menor que a do Geraldo?
1: Eu acho que a Janja não tem nada a ver com essa história. Ela, não, ela é uma primeira-dama, ela resolveu o que queria ir e, e, e levou. Essa, essas coisas você tem que usar profissionais, né? tem que ir profissionais para cuidar do, do problema. O Alckmin é um profissional, profissional de gestão, profissional, foi governador, é vice-presidente, está no cargo para o qual ele foi eleito, ele, ele é ministro. Então, é, é outra coisa. A Janja não. A Janja, desculpe, eu gosto dela, acho ela simpática, acho que ela tem um papel muito importante em, em, em dar sustentação e alegria mesmo ao presidente. O presidente e o presidente precisa disso. Esse papel é importante. É. Então, eu acho que ela tem vários papéis importantes a cumprir. Não o de é, e atender é, problemas é, climáticos, desastres, etc. Isso daí é, é coisa para profissional.
0: É, a, a, a cada um dentro do seu quadradinho, né? cada um com a sua atribuição. É uma diferença entre você mandar alguém que vai lá e anuncia medidas concretas para tentar minorar o problema, como foi o caso do Alckmin lá na, na Amazônia, e quando você vai lá só para prestar solidariedade. Também é importante ir lá e prestar solidariedade. É simbólico, né? mas é, é mais eficiente quando você anuncia algo efetivo para diminuir o drama que as pessoas estão vivendo, embora também acho que é, prestar solidariedade é sempre necessário. Eu acho até que o Lula deveria ter ido pessoalmente ao Rio Grande do Sul. Né? Mas, enfim. O... Gente, como é que ficamos, então, com a nossa enquete? Temos o resultado aqui para a gente poder anunciar antes de encerrarmos os nossos trabalhos antecipadamente? Não? O Ô, Thales, me diga uma coisa. Ô, semana que vem você estará conosco ou será Kennedy Alencar voltará? Kennedy Alencar está brincando de pisca-pisca. Estou, não estou, tô, não estou.
1: Eu acho que pelo, pelo, pela programação é o Kennedy. Mas eu tô, tá. eu tenho o maior prazer em estar aqui. É só você dizer assim, Thales, vem que eu quero. Eu, vem. Não, <risos> então você Meu já está
0: convocado para outra semana. Pelo que eu, eu lembro, o Kennedy falou, ele vem, volta a semana que vem, mas na outra semana ele sai novamente. Daí já estamos contando com a sua presença, porque eu estou te devendo uma entrevistada, né, cara? Agora minha dívida com você só aumenta.
1: <risos> você está me devendo Ó, do quê? Um entrevistado?
0: Um entrevistado, ah. é, porque a gente ia entrevistar uma pessoa, não, não entrevistamos, estou te devendo um entrevistado. vá para você e para o público. O Thales, tá, tem uma boa notícia, pelo menos. Você ganhou a enquete. Isso. 68% dos votos disseram que o Thales deu a melhor resposta, que é aquela candidata ao Columbre Ameaça ao Governo e STF em aliança com o Bolsonaro. Muito bem, e assim ficamos por aqui, neste análise da notícia pela metade, meio capenga, assim, né? mas a gente promete melhorar na semana que vem. Voltamos na terça-feira às 19 horas, gente. Muito obrigado. E, obrigado, evi... Thales. Forte abraço.
1: Evidentemente, a culpa não era nossa. né? A culpa foi do... Da conexão.
0: Vamos nos queixar o início das comunicações. Né?
1: Que está lá. <risos> tchau, tchau. Tchau. Wow.